0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. Начался Новый год. Мы снова вместе. Я снова отвечаю на ваши вопросы. На вопросы о самих себе, о своих близких об отношениях. На этой неделе мы говорили о том, что делать, если ребенок все время троллит родителей. Как родителям в разводе сохранить отношения с детьми. Что ответить девочке из Украины, которая спрашивает, зачем русским все это нужно. 685-й день войны в Украине. Три месяца и два дня с начала того, что происходит в Израиле. Знаете, мне пишут иногда, как же вы изменились за последнее время. И я, конечно, сам в себе это ловлю. И я знаю это о себе. И это правильно. Разве не изменились вы? Самое бесчеловечное, что с нами сейчас может произойти, это если мы не изменимся. Мы не имеем права не меняться. Ничего в этом смысле не сдвинулось. И по-прежнему говорю я. Если мы живем, как будто ничего не произошло и ничего не происходит, мы скотинились. Вот такое слово скажу я. Мы скотинились. Я писал, опубликовал во время отпуска, во время праздников два сообщения. Эти два сообщения вызвали довольно серьезную волну. Вдруг кто-то из вас не видел и не слышал. Я прочту, прям прочту ровно сообщения, которые я получил. Я получил их в один день, с разницей приблизительно в 40 минут. Первое. Как же не хватает именно сегодня вашего эфира? Я из Киева, и у нас сегодня ужасные прилеты. Прятались с двухлетним сыночком в ванной. А днем поняла, что эфира не будет, расплакалась. Пожалуйста, продолжайте вашу работу. Это единственное, что позволяет держаться на плаву. Спасибо и так далее. И сообщение второе. «Здравствуйте, Дима. Мы с семьей из Белгорода. Хотелось написать вам после последних событий, перенесенных нами, но так и не смогла составить и написать вопрос. Все кажется таким второстепенным и не таким значительным в сравнении с ужасами, которые творятся уже два года на Украине. Поэтому просто хочу написать слова благодарности и так далее, и так далее. За благодарность и спасибо». Эмоции у нас возникают самые разные. Вот в этой самой ситуации измененности, измененности, реальности, измененности сознания. Я, как вы уверен, понимаете, совсем-совсем не ставлю рядом эти сообщения, не бывает сообщений рядом, и совсем их не сравниваю. Но знаете, часть вас, часть читателей, часть зрителей написали мне, и сразу оговорюсь, я их понимаю. Дим, ну и публиковать эти сообщения рядом – Нельзя, потому что и дальше часть людей пишет с очень глубокой эмоцией, трагической эмоцией. Вот ответить бы этим детям в Белгороде в данном случае, что их убивают убийцы, что на самом деле убийцы эти, это убийцы российские, я, кстати, с этим согласен. Нужно ответить этим детям, детям мы подонки, мы ужасный народ, мы... Убиваем других и так далее, и так далее. И я еще раз, я понимаю эту эмоцию и понимаю ее очень хорошо. Я понимаю, что вообще-то я веду сейчас довольно опасный разговор. Но я закончу, продолжу и закончу. Так вот, понимая эту эмоцию, я должен сказать, что у меня другая профессия совсем. Я абсолютно уверен, вы это знаете, я много раз это говорил и много раз буду говорить. О том, что я думаю о войне, о преступной войне, которую ведет Россия о войне, которую ведут убийцы и уголовники. Российские убийцы и уголовники. О том, что речь идет о военном преступлении, преступлении против детей, против человечности, против людей вообще. Но работа моя заключается в том, чтобы вот этим девочкам и вот этим мальчикам дать шанс, чтобы нам было с чем жить завтра. Работа моя заключается в том, чтобы думать о том, что происходит с конкретным ребенком прямо сейчас в конкретной ситуации. Если я и другие, я надеюсь, не будут давать понятные ответы девочкам и мальчикам или родителям, которые эти ответы могут дать, у нас не будет шанса и в будущем. Нет-нет, я не веду речь о том, что ситуации похожи. Я веду речь о том, что нам нужно думать о том, с чем мы проснемся завтра. Ребят, поддерживайте детей. Я буду отвечать. Там, где я могу помочь, там, где я могу ответить, я буду отвечать. Кто-то написал мне, а если вам напишет «палестинская мама» с подобным вопросом, я отвечу «палестинской маме». А кто ответит? Так вот, я произнес слово «оскотинивание», Оскотинивание продолжается. Одна всего новость. Слушайте, у меня много новостей записано. И про многие, я думал, не поговорить ли. Но выбрал самую, может быть, незначимую из того, что происходит в России в образовании. Но, на мой взгляд, самую показательную. Знаете же, да, что девочкам запретили ходить в брюках в 17 регионах Российской Федерации? Думаете, это что такое? Это часть вот этого оскотинивания. Это вот этот месседж девочке. В 17 регионах Российской Федерации ты никто. Тело твое, одежда твоя тебе не принадлежит. Мы будем решать, какая ты. Мы будем решать, как тебе одеваться. Мы будем решать, кто ты вообще. И мы будем решать, быть тебе или не быть. Выражать себя, в том числе одеждой, или не выражать. И мы же, говорят эти преступники, на самом деле, с точки зрения моей профессии, Мы же, говорят они, будем придумывать ужасающие теории, почему на самом деле девочке нельзя ходить в брюках, почему на самом деле человек не может самовыражаться, почему на самом деле человек должен перестать быть человеком, а стать удобным, они называют это учащимся, удобным винтиком в их преступной системе. Невозможно, слушайте, невозможно вести эту летопись, летопись ужаса и крушения а с другой стороны, невозможно ее не вести. Давайте несколько технических вещей, ну или полутехнических, я по традиции в начале месяца рассказываю о том, где мы можем повидаться. Совсем скоро, 17 января, повидаться мы можем в городе Лондоне. А потом сразу после этого, 18 января, повидаться мы можем в городе Парижа. А потом, 23-24 февраля, к моей огромной радости, мы проводим очередной семинар для педагогов, для тех, кто интересуется педагогикой, для учителей, для ведущих, для многих-многих. Проводим двухдневный наш, ну, классический, можно сказать, семинар «Современное педагогическое искусство. Азбука. Но» будет он в Батуме. Специально это так придумано. Мы стараемся проводить минимум два семинара в год, и один ну, в северной части Европы, а другой в южной, чтобы людям удобнее было приезжать Прикольные рейсы, удобные в Батуме, в Тбилиси, в Кутаиси. В общем, короче говоря, приходите, приезжайте. Очень-очень буду вам рад. Кроме всего прочего, это еще и поддержит нас всех. Информация, как всегда, на сайте zizirina.com. Ну и внизу, вот там вот, в описании эфира. Теперь смотрите, еще одна штука. Украина не может победить, пишет мне кто-то. Украина не может не победить. Вот слушайте, такое сообщение на эту тему. Добрый день, Дима и его команда. У меня вопрос, который мне пять минут назад задала моя дочь. Ей восемь лет. Она очень хорошо говорит на польском. Мы из Украины. До сегодняшнего дня, судя по всему, у дочери была черта войны. Там в Украине война. Тут в Польше войны нет. Сегодня дочь перед тем, как заснуть, вдруг сбивчиво, как бы невзначай, стала рассказывать, что сегодня в школе у дверей параллельного первого класса она услышала непонятное... Что, во-первых, украинцам запрещено возвращаться в Украину из-за войны. Кем запрещено, она не смогла объяснить. Разговор все-таки был ей услышан со стороны. Было именно слово «запрещено». И что Россия идет с войной на Польшу. И тишина, ребенок ждет моего комментария. У меня поднялось такое волнение, что я помнил только вашу фразу «говорить правду». Может, и не к месту я ее вспомнила. Сказала, что Россия сейчас воюет именно в Украине, поэтому мы уехали из Украины от войны. А Польша Россия угрожает, но не идет в Польшу с войной. И дочь спросила, а что им, россиянам, от этой войны? Вот услышьте вопрос, ребят, это говорю я от себя. А что им, мама пишет в скобках, россиянам от этой войны? Продолжаю. Я так поняла, что речь шла... Вот уже в Украине теперь угрожают Польше. Я не знала, что ответить. Я не знаю, как объяснить восьмилетнему ребенку о моральном удовлетворении, которое получают одни, причиняя страдания другим. Или о моральном удовлетворении одних, посылающих вторых убивать третьих. Я начала пространно объяснять, что эти люди из очень бедного государства, в котором очень мало радости, люди ради денег или страха идут убивать украинцев. От себя говорю, ой, если бы... В этом была причина. Но судя по реакции дочери, а дочь сказала, я больше не хочу об этом говорить. То ли я сказала слишком много, то ли она так и осталась при своем без ответа. Вопрос, а что им от этого, застал меня врасплох. Я сразу позабыла, что вы, Дима, советовали нам, родителям, в таких случаях отвечать. Как отвечать на такой прямой вопрос? Можно ответить, что я не знаю. Я оказалась в ситуации, когда я почувствовала себя совершенно беспомощной, не неспособной облегчить ношу переживаний дочери. Более того, что бы я ни сказала, я думаю только увеличить волнение дочери. Это так? подписана Мария. Я думаю, что вы понимаете, почему я прочел это длинное сообщение целиком. Кстати, будет еще одно длинное сообщение. Я отвечу конкретно. Нет, Мария, я считаю, что это не так. Напротив, я считаю, что конкретный ответ вашу дочь успокоит. Мне кажется, что ей нужно, дочечке вашей, за что-то ухватиться. Это ведь вопрос очень конкретный, очень детский и очень взрослый. И вообще-то вопрос, возможно, центральный сейчас. Что им с этого? Им-то это зачем? Мне кажется, это повод для длинного и очень спокойного разговора. Мне кажется, это повод поговорить о добре и зле. Мне кажется, это повод поговорить о том, как мы устроены, как устроены диктаторы. Мне кажется, это повод поговорить о том, что происходит, что история выбрасывает, выбрасывает на поверхность, я имею в виду, таких гадких и мерзких людей. Что сводит с ума целые народы или большую часть этих народов? Как может быть так, что, умышленно привожу сейчас пример не российский, что народ Гетте, Шиллера настолько сходит с ума? Я думаю, что говорить нужно о том, что происходит с людьми, если им отключают критическое мышление полностью. Если им говорят, не парьтесь. Если им говорят, дочечка, не задавай такие вопросы, как ты сейчас задаешь. Вот это важная-важная тема. И нужно подчеркнуть, как это круто, что она так формулирует вопросы и так их задает. Так вот, что происходит с людьми, если отключать им критическое мышление и сомнения? и оставлять только погоню за материальным. Вот только погоню за тем самым собственным хвостом, когда им говорят, знаете, как многие-многие говорят про э, так называемый в кавычках четверных э, договор Путина с э, населением, тут другого слова сказать нельзя, именно с населением. Вы не лезьте в политику и смотрите, как научились многие из них говорить, я политикой не интересуюсь, а сами зарабатывайте, обогащайтесь, покупайте квартиры, торгуйте нефтью и так далее, и так далее. Вот как это произошло. Вот как это происходит. А еще важно, знаете, о чем говорить, мне кажется, Мария? Важно говорить о том, что такие люди никогда не могут победить. И сейчас я отвечаю, между прочим, на реплику, которая была в чате только что. Это невозможно. В этой ситуации победить невозможно. И если бог с ним с критическим мышлением Хотя было бы не худо, чтобы вы задавали себе вопросы с разных сторон. Историю просто вспомните. Морок всегда заканчивается мороком. И всегда заканчивается тем, что со всей дури иногда целые народы ударяются о стену. И удар это очень-очень больной. И удар этот оставляет шрамы на целые поколения. Потому что люди, у которых отключено критическое мышление и люди, которые гонятся за этим самым материальным, могут смотреть только на очень очень короткие периоды. Невозможно в этот момент говорить о добре и зле. Невозможно в этот момент говорить, ради чего жить. И вот смотрите, это ровно то, что происходит. Мария, я надеюсь, я говорю не слишком сложно сейчас. Не в смысле, что вы меня не поймете, а в смысле, что сам я не слишком сложно формулирую. Потому и ищут они смысл жизни эти люди, потому что предчувствуют вот этот самый удар о стену, потому и говорят они о том, что происходило 80 лет назад в истории, переверая эту историю, переиначивая эту историю, потому что чувствуют, что собственной истории у них нет. Нет. Вот в прямом смысле слова нет ради чего жить. Потому что жить ради холодильника невозможно. Потому что должны быть дополнительные смыслы. Так вот, Мария, мне кажется, что с дочечкой вашей нужно говорить именно об этом. Что с дочечкой вашей нужно говорить, уж простите меня за пафос, ради чего мы живем. Чем мы отличаемся от них? Вот что в нас такого есть? Почему нас, вас и ее не расчеловечить? Вот не получится расчеловечить вас. Вот как угодно, как ни крути. Не получится ни в каком варианте. Не получится ни в коем случае не получится ни за что. Потому что у вашей дочери есть способность задавать такие вопросы. Потому что у вашей дочери есть способность искать ответы. Потому что у вас, Мария, есть способность сказать я не знаю, давай подумаем вместе. Потому что у вас, Мария, равно как и у нее, есть намного больше оттенков, чем просто черная и просто белая. Так что конкретный Разговор, ну видите, он широкий очень, но он очень-очень конкретный. Говорить с ней нужно о ней. Еще раз отвечаю на вопрос ваш последний. Что бы я ни сказала, думаю, это только увеличит волнение дочери. Так ли это? Нет, это не так. Напротив, в этот момент, ну знаете, еще одно такое я сложное слово скажу. Самость, собственно, она почувствует. Самость. Вот о чем на самом деле идет речь. А вот гадать, кто там что и как сложится... Понятное дело, что это дело десятое, нет это ее волнует. Еще одно сообщение я возьму, несмотря на то, что мы, в общем, могли бы уже, наверное, и к разговорам перейти. Но сейчас мы коротко об этом поговорим. Не могу не поговорить, это на ту же самую тему. Только на этот раз это молодой человек из России. Мне 15 лет, учусь сейчас в девятом классе. В нашей школе нет ни одного учителя, который никогда не орал на детей. После начала войны этого стало настолько много, что все эти моменты у меня превратились в одно мутное воспоминание о том, как учителя орут, как резанные, и не могут остановиться. С родителями все еще хуже. Они угрожали мне, кавычки, «разбить меня головой о стенку за антивоенную позицию». Много кричали, ругали и били. Да так сильно, что я какое-то время даже не мог встать с кровати. Почти семь лет они держат меня на севере. Не до конца понимаю, что это значит, но читаю, как есть». За эти семь лет я ездил на родину только два раза. Отчим еще и уехал на войну в апреле двадцать третьего года. Совесть мучает, ведь сейчас он своими ручками держит автомат и убивает невинных людей. Летом хочу уже наконец сбежать отсюда в родной город под предлогом учебы в колледже или отпуска у бабушки. Как мне вообще выжить оставшееся время здесь и не сойти с ума? Как найти опору или значимого взрослого? И нужен ли мне он вообще? Юрий. От себя я в первую очередь скажу и задам вопрос, вопрос риторический. А что, можно не помочь этому человеку? А что, можно этому человеку после такого сообщения сказать, ты народ-убийца? Разве в этот момент поможем мы своим близким в Украине? Украине вообще? Да и себе. Я отвечу, Юрий, естественно. Мне кажется, что задача наша с вами не выживать, а жить. Вот это самое-самое главное. И вы не подумайте, Юр, что я играю словами сейчас. Наша задача Жить. Наша задача сделать так, чтобы каждый миг, чтобы каждую минуту, чтобы все время мы понимали, что с нами происходит. Значит, мне кажется, что, широко говоря, нужно понять, что в вашей жизни важно именно сейчас. Я слышу, как все ужасно, на ваш взгляд. Но нужно понять, нужны крючочки, за которые мы с вами можем цепляться. Что вы любите? в той жизни, которую вы ведете. Не торопитесь говорить ничего. Абсолютно точно есть какой-то вид из окна. Абсолютно точно есть какое-то время в сутках, когда вы принадлежите сами себе. Не знаю, можете книжку открыть. Можете видосик какой-то посмотреть. Абсолютно точно среди окружающих вас людей есть кто-то, кто чуть больше вас интересует. Это и есть те самые поплавки. С этого начинается ответ на вопрос «Как жить?». Не как выжить уже, а как жить. Теперь еще раз, это понятие абсолютно конкретное. Еще один совет, еще одна вещь я вам скажу. Нужно ставить себе задачи на день. Это странный совет, особенно такой человек, как я. Я очень-очень не люблю планирование. Но это даже не планирование. А вот нужно, знаете, как попробовать сказать, сегодня я подарю себе 10 минут чего-то. Я не знаю, чего. Что доставляет вам удовольствие? Может, это тот самый взгляд из окна? Может, это общение с каким-то конкретным человеком? Может, это еще что-то? Вот это тоже очень-очень важно. Утром проснулись или вечером, когда вы засыпаете, а вот как бы я завтра хотел себя порадовать? И третье – это вот эти самые конкретные радости. Обязательно нужно делать так, чтобы в любой ситуации, в любом положении, в любой системе координат Эти малюсенькие радости были. Вот без них нельзя ну никак. Это то, что помогает нам жить. Это совсем-совсем другой пример, который я сейчас приведу. Но, возможно, вы слышали, что даже в тяжелейших условиях, например, в концентрационном лагере Терезине, взрослые основали детский театр. И взрослые вели кружки для детей в частности, рисование, театральный. И делали много-много еще чего. Вы понимаете, ведь речь идет о людях, о взрослых, которые вообще понимали, в отличие от нас с вами, что они могут умереть завтра утром. Но они понимали, что в любом случае нужно вкладываться в будущее. Не в том даже дело, что и как будет завтра, а в том дело, что жить нам помогают вот эти маленькие крючочки, вот эти самые маленькие радости. Юр, я желаю вам удачи. Не знаю, поехали ли к бабушке, может и поехать к бабушке. Но в любом случае вы лично вы не в ответе за то, что ваш отчим, как вы пишете, жестко и правильно держит автомат, чтобы убивать людей. На линии у нас Михаил из Ставрополя. Михаил, здравствуйте.
2: Да, спасибо, я рад. Со всеми вас прошедшими праздниками.
1: Взаимно, спасибо вам большое.
2: Очень рад, что мы начинаем диалоги с моего вопроса. У меня сын, ему 11,5 лет, и, как вы правильно говорите, самый любимый, самый умный, самый хороший для меня ребенок. На мой взгляд, он немножко завис в мультиках. То есть в чем? То есть он в любое свое время свободное, он смотрит мультики и рисует мультики. И мечтает стать мультипликатором, ну, как Дисней, рисовать мультики, делать мультики. Вот. Я, ну, с одной стороны, с большим. Энтузиазмом ему помогают, то есть мы взяли уроки там, 2D-рисования этих мультиков и так далее. Но есть мое внутреннее опасение, не завис ли он вот в этом. То есть, допустим, какие-нибудь смешарики, которые там мультик для трех лет, то есть надо ли его смотреть в 11 с половиной. Хотя он смотрит какие-то передачи про создание мультиков и какие-то ролики в Ютубе в этой тематике. Но вот где-то в этой плоскости мой вопрос к вам.
1: Слушайте, ну давайте еще раз, пока я, у меня только одно желание, я чувствую, поздравить вас с таким замечательным сыном, но давайте, ладно, хорошо. В скобочках я задам вам несколько вопросов. А что именно вас волнует на самом деле? Ну вот смотрите, я объясню свой вопрос. Если бы речь шла о том, что он, ну вот завис, как вы говорите, и с утра до вечера мультики смотрит, и ничего не делает, и не расширяет никаким образом круг и так далее, я бы, в общем, понял ваше волнение. Не знаю, разделили бы я его, но я бы его понял. Но тут-то, может я неверно вас понимаю, речь идет о том, что он супер разносторонний человек. Он к этим мультикам подходит с самых разных и неожиданных сторон. И история создания, и технология создания, и рисование, и так далее, и так далее. Нет?
2: Близко к этому, но вот, э, грубо говоря, все свободное время, какое у него есть, он тратит на мультики, на просмотр и на рисование. То есть, ну да, мы вот, сейчас пойдем на фитнес, мы пойдем в бассейн, мы пойдем еще куда-то. То есть, вы абсолютно правы, есть, мы э, стараемся развивать его всесторонне, но любое его свободное время он использует именно для себя, для своих мультиков. Ну, вопрос задайте. Вопрос, то есть, завис ли он, мои опасения чем-то, вот действительно, с точки зрения профессионала обоснованы, или это просто вот мои страхи, которые...
1: Ну, давайте, контрольный вопрос на всякий случай. Ну вот в тот момент, когда вы предлагаете ему что-то интересное, на ваш взгляд, э, кроме мультиков... Он э, чего? Как себя ведет?
2: Ну, он пойдет. Он пойдет с кино, он пойдет на спорт, он пойдет. Гулять. С удовольствием. Ну, в принципе, да. Но Все. если да, если есть вопрос такой, что, в общем-то, у него его выбор
1: это будут мультики. Ну и слава богу. Все, я окей. Значит, я возвращаюсь к началу нашего диалога и поздравляю вас от всей души. Я объясню с этим прекрасным молодым человеком. Я объясню, почему. Но вы же явно слушаете время от времени хотя бы программу, и вы знаете, что довольно часто люди приходят практически с прямо противоположным. Они говорят, он ничего не хочет или она ничего не хочет. А вы рассказываете мне о том, что у молодого человека уже в 11,5 лет есть сформированный интерес и сформировавшийся интерес, к которому он подходит почти профессионально, а может и без почти, может и профессионально. Речь не идет о том что человек каждую свободную минуту включает телефон и, значит, зависает там долго-придолго, навсегда и так далее. Речь идет о том, что у нас с вами есть интерес. но я не знаю, с чем я могу это э, сравнить. Но хотите, я сравню это со своим интересом к театру в его годы и чуть позже. Вот на самом деле, говорю о себе сейчас, я, когда заинтересовался театром и понял, что это мое главное дело в жизни, оказалось одно из двух главных дел, в любую свободную минуту я занимался этим. Не было еще никаких видосов в телефоне, но в любую свободную минуту я либо шел в театр, либо читал какую-то книжку, либо сам что-то представлял, либо предлагал своей компании что-то такое организовать, домашний спектакль какой-то. Любую свободную минуту. И это было так круто! И это было так здорово! Вам не передать. Теперь самое последнее. Почему я спросил, как он реагирует, когда вы его куда-то зовете? Вот принцип, сейчас, может, мы кого-то напугаем, но ничего не поделаешь, правдой. Испортить нельзя. По каким признакам вообще мы проверяем, есть у человека зависимость или нет? Есть очень понятные первичные признаки, это не единственные. Но вот если человеку предлагается что-то другое, а он уходит в категорический отказ, а тем более, если это сопровождается истерикой, скандалом, швырянием вещей, Мы, в общем, можем с вами заподозрить зависимость. Теперь, если речь идет о том, что э, человек, как вы говорите, каждую свободную минуту занимается чем-то, однако, может идти заниматься спортом, может идти с папой гулять, может идти в кино, может э, приготовить обед и съесть его, ну, поздравим друг друга, поздравьте его, да и все. Хорошо, спасибо. А можем немножко расширить на вопрос? А что, на ваш взгляд...
2: Нужно делать дальше, чтобы развить это вот так, чтобы ему было полезно и, в общем-то, скажем, развивало его действительно.
1: Две вещи. Одна вещь очевидная – это поддерживать его. Я думаю, что это вы понимаете и сами. Не кончайте подозревать зависимости, там их нет. Ну, правда, нет. Ну, вот из вашего рассказа, ну, близко нет. А вторая вещь немножко парадоксальная. Нужно вам этим заинтересоваться. Нужно вам подсесть. Вот, извините за сленг, в хорошем смысле слова. То есть было бы здорово, если бы у него появился в семье партнер, с которым он может это обсуждать не на уровне пап. Ну ладно, все, ты не суйся, ты ничего в этом не понимаешь. Да? И не папы, уверен, вы этого не делаете на всякий случай, который говорит, ну что, опять ты значит, своими мультами там завис. А действительно заинтересоваться, начинать разделять интерес. И иногда сказать, слушай, я такое видел, да, там, не знаю, Медзаки там последнего смотрели? Или не смотрели?
2: Я не смотрел, да, но я услышал
1: идею. Ну, как папа. Ну, вот как папа человека, который интересуется мультами, поверьте мне, медзаки надо смотреть. И много-много еще разного. И тогда это будет, конечно, поддержкой. Дим,
2: спасибо большое. Как да всегда, пожалуйста, глубоко, профессионально и приятно. Спасибо, дружище. Пока-пока. До свидания.
1: Идем дальше, ребята. Франция на линии у нас, Дементий, здравствуйте.
3: Дима, привет. У меня есть сын, его зовут Платон, ему два года. Мы с его мамой развелись два года назад, он остался жить у нее, я поселился рядом с его детским садом, и по сути половину недели он жил у меня, половину у мамы, мы обменивались сыном через сад. Мы с ним в момент развода много говорили, что это не он, не он причина, что мама и папа остаются, что они его
1: Извини, пожалуйста, я понимаю, что мы на «ты», да? Ему два года? Ему семь лет. Мы два года назад развелись. Семь лет, окей, все норм. Все встало на свои места.
3: И он развод с женой перенес нормально, все было в порядке. После, вот в марте 1923 года мама его решила эвакуироваться в Израиле, он уехал с ней, а я через какое-то время уехал во Францию. Я долго переживал, как сохранить связь, останется ли она у нас, но все в порядке. Потому что мы регулярно созваниваемся. Я забирала его летом. Вот сейчас на Рождество. И то здесь там, спасибо тоже маме. То все отлично. Вот. И когда я забирал его на Рождество, я спрашивал у него, потому что он в сентябре пошел в школу. Я говорю, ну как школа? Как-то он говорит, мне все нравится. Нравится город, в котором я живу, мне нравится школа. Все здорово, ну, немного, он говорит, не хочет, не хочется учить иврит, но тем не менее. Но когда мы возвращались обратно, он сказал такую фразу, что «я не хочу ехать, я хочу остаться у тебя». И вот здесь э, мне непонятно, и я начал с ним, мы долго тоже говорили, я говорю, слушай, ну, ты же понимаешь, что, говорю, да, понятно, что сейчас каникулы, что много внимания, много развлечений, что все здорово. Я говорю, ну, если, допустим, даже ты переедешь, Папа будет работать, ты пойдешь в новую школу, это опять новый язык, это новые друзья. Он говорит, да, я хочу. Я говорю, может быть, ты просто хочешь, потому что здесь можно играть телефоном, а мама говорит, он говорит, нет. И мы долго говорили, в итоге он сказал, что, говорит, я хочу быть здесь, потому что здесь еще есть помимо тебя бабушка и тетя, просто моя мама и сестра, они тоже живут в этом, в этом же городе. Вот. И я сказал ему такую фразу, что, говорю, если мама разрешит, я сделаю все возможное, чтобы ты переехал и он естественно практически с трапа самолета заявил об этом маме и за что мне потом было высказано зачем я это делал и почему я так говорю и вот вопрос то есть с одной стороны я не могу его не поддержать его вот это желание переехать и... но с другой стороны я тоже не могу рождать каких то неоправданных ожиданий да? и хочется понять насколько действительно он хочет именно переехать вроде бы там все в порядке то что Переезд с одной стороны в другую для него тоже довольно серьезная штука. Вот. И я не понимаю, как с ним правильно об этом говорить, когда он действительно, там, в каком возрасте, он может принимать решение, где он хочет жить, да, как об этом с мамой говорить, потому что любые изменения там, ей тоже будет очень тяжело. Да, я понимаю его истинное желание, и он как бы проявил это в разговоре, что он просто хочет, чтобы папа и мама были рядом. Потому что он спросил: говорит, А если я не смогу, ты можешь говорит, жить в Израиле? Я говорю, слушай, ну, говорю, у меня нет документов, я не могу. Он говорит, ну, ладно. Ну, то есть он как бы тестирует эти варианты и пытается найти решение тоже. Поэтому вот вопрос, как правильно здесь поступить, чтобы и его поддержать, и не плодить ожиданий, и, чтобы он был счастлив.
1: Слушайте, а после его отъезда вы с ним говорили уже? Да, да, мы созвонились. Что говорит, что рассказывает? Про это? Или ничего про это?
3: Про это ничего. То есть он, как обычно, как начищенный самовар, светится, все хорошо, там рассказывает про друзей, что сходил на футбол, что все в порядке. Ну, нет, он ничего не говорит.
1: Все хорошо. Вопрос. А с мамой-то, с бывшей вашей женой, у вас отношения как?
3: Не то чтобы. То есть мы, да, общаемся, да, мы можем разговаривать, мы можем разговаривать.
1: Мы можем разговаривать, то есть, ну, да... Следующий вопрос сейчас будет сложный. А почему сразу получилось так, что он с мамой, а не с вами? Это я не лезу в ваши интимные тайны, но, так сказать, да, просто прямой ответ, какой есть.
3: Наверное, первое, что ему было пять лет, и она ни в какую не решалась обсуждать вопрос, что он останется со мной. То есть это была ее категоричная позиция, что только со мной, и все. Мы пытались как-то это обсудить, но невозможно. И я в итоге просто уступил.
1: Я понял. А вот сейчас, когда, как вы говорите, вы получили по шапке, значит, от нее, да, вы только получали по шапке или вы чуть-чуть обсудили этот вопрос?
3: Нам не удалось обсудить, потому что у нее это вызвало, понятно, что будет злость, потому что она не понимала контекст его разговора и как мы говорили. То есть она услышала только мою фразу, что я сделаю все возможное, чтобы ты переехал. И все. И на этом пошли дальше эмоции.
1: Я скажу вам, что я думаю. Я скажу сначала часть, ну, которая более-менее относится к профессии, а потом часть, которая к профессии, может, относится меньше. Если после его возвращения к маме, собственно, вы это подтвердили, вы с ним разговаривали, у него вроде как все хорошо, просто отступите. Вот странный такой совет, да, потому что, может, от меня сейчас ждут, что я скажу нет, что нужно открыть, нужно выяснить. Нет. Нет, не исключено, просто не исключено, я это не утверждаю. что такой эмоциональный был порыв его. Но с папой хорошо. Вы сами рассказали, что много возможностей, что это праздники, папа замечательный, это не делает маму незамечательной, между прочим. Все в порядке. И в этот момент для человека 7 лет, в общем, довольно типичная такая реакция: сказать: а можно еще, а можно дальше? Я не утверждаю, что это все. Там может быть что-то еще, конечно. Но в любом случае, если Платон, вернувшись, заново адаптировался и рассказывал вам уже не о том, что папа мне печально, одиноко, плохо, милый дедушка Константин Макарович, забери меня от седа, вот это вот все. А рассказывал о том, что, ну, слушай, тусовка, все в порядке, друзья, нормально, там, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы не напоминал ему эту историю. Это вот первая часть, да? Идем дальше. Теперь часть вторая. Было бы очень круто, но я не могу этого сделать по мгновению «Волшебной палочки», чтобы вы с вашей бывшей женой могли обсудить все-таки, как устроена жизнь Платона. Понятно, что он не может жить неделю в Париже, неделю там в Тель-Авиве или где он там живет. Невозможный проект. Но при этом именно во избежание сравнения в его голове, потому что в сравнении ничего особо хорошего нет. Вот как мы могли бы устроить нашу жизнь? Я дам намек, как мы могли бы ее устроить постараться сделать так, чтобы в тот момент, когда он, например, у вас, чтобы он не отрезал то, что происходит там. Да? То есть жизнь Платона, ну вот представим ее себе как шар, да? Или круг. Вот она цельная. В этой жизни есть замечательный папа, замечательная мама. В этой жизни есть визит в Париж и продолжение общения с друзьями из Тель-Авива. В этой жизни есть воспоминания о том, что там, которое я рассказываю папе, и папа за меня радуется. И все наоборот в ту сторону. Да? Теперь я не знаю, как это устроено сейчас, это, в общем, не важно, но было бы круто, чтобы в будущем это было устроено так. Не я переступил папин порог, и рубильник выключили, все, я в Париже, там ничего нет. Не я переступил мамин порог, рубильник выключили, нет Парижа. А вот это все вместе. И тогда, мне кажется, будет круто, но это, конечно, требует хотя бы небольшого, но спокойного обсуждения с вашей бывшей супругой. Я думаю, что он справимся. Ну все, тогда офигенно. Тогда офигенно, слушай, это все. Это все. Дальше это позволяет, если это произойдет, в тот момент, когда он к тебе придет или к ней придет, поговорить о том, что я хочу жить с тобой, это помогает говорить о том, слушай, жизнь устроена сложно любого человека. В этой жизни есть вот это, в этой жизни есть вот это. Не мы выключим эту часть и я заберу тебя к себе. А давай подумаем о том, чего нам не хватает, как нам этого добавить, как сделать так, чтобы в следующий раз, возможно, ты приехал не на две недели, а на три. Как сделать так, чтобы я приехал, возможно, к тебе в Тель-Авив, и мы там тоже потусовались. Ну, вот без жены сделать это нельзя. Но, в принципе, вот так. Нет-нет, я бы не раздувал эти меха, сравнения. Постарался бы, во всяком случае, не раздувать. Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста. Господи, удачи вам. Нормально. Ура. Пока-пока не трагично, сегодня. Слава Богу. Пока-пока.
4: Друзья, у Либо Либо есть подписка. Но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо. Там тоже все это есть. Ссылки в описании. И помните, что подписка — это лучший способ нас поддержать. Спасибо.
1: Ребят, пошли дальше. Черногория. Вот, люблю я, когда мы мечемся по земному шару, вы это знаете. Вы, я уверен, тоже. Алла, здравствуйте. Алла из Черногории.
4: Здравствуйте, Дима. Значит, вопрос у меня такой. У меня такая ситуация, что когда началась война, ну, я с дочкой жила в Москве, а папа работал в Черногории и постоянно проживал.
1: Папа, в смысле, ваш муж?
4: Ну, в смысле, уже не муж.
1: В смысле, не муж, папа дочки. Да. Все, я понял. Хорошо. Да, да.
4: Ну, как бы, я думаю, ну, окей, надо ее отправить туда жить, чтобы она не ходила здесь в школу. И я так и сделала. Вот. Но получилось так, что одновременно он там начал какие-то отношения, и, в общем, дочке пришлось подстраиваться под новый формат семьи для нее. То есть? Ну, то есть, э, ей пришлось выстраивать отношения вот с новой женщиной ее папы.
1: Э, два года назад вы жили в Москве. Да. Да, ей было тогда?
4: 14, 14 было.
1: 14, да, значит, сейчас ей 16. 15,
4: такие, 15. сейчас 15, ну, там какие-то половины, короче, сейчас 13... Все, я хорошо, да. да,
1: окей. Значит, папа ее, с которым вы к этому моменту уже не жили вместе, уже были в разводе, да? Да. Жил в Черногории.
4: Жил в Черногории, да.
1: После начала войны вы сказали, давай-ка приезжай в Черногорию, да. нефиг тебе здесь делать в школу ходить. Понимаю вас очень хорошо, скажу я от себя. Так, приехали в Черногорию. Вы в Москве при этом в это время?
4: Я в Москве.
1: На тот момент. Так, дальше.
4: А дальше у нее начинаются какие-то сложности там в семье. Я ничего не знаю, она со мной не контактирует. Я не понимаю, что происходит. Папа говорит: у нас все отлично. Я понимаю, что не отлично, потому что со мной не, ребенок не общается. И я еду в Черногорию, соответственно. Ну, чтобы понять, что происходит.
1: Едете или переезжаете?
4: Еду. В общем, я приезжаю когда туда. Выясняется, что ну, она уже более открыта. Она мне рассказывает, что у нее сложности такого порядка, что она не чувствует себя членом семьи. Окей. Что... Okay как бы от нее что-то хотят, какой-то благодарности, она должна присматривать за детьми, которые есть у этой женщины, потом какие-то там проблемы с тарелками, с посудами, а ей 15 лет, понимаете, это как бы вызывает конфликты с ее стороны. Понимаю. Я пыталась папа поговорить и говорю, если она хочет, эта женщина, уладить с ней отношения, но не надо начинать с тарелок, быстрые отношения, она помоет тарелке. Все точно. Вот, но это так не сработало, и когда я там а я при наездами два месяца живу, два месяца, ну, там, уезжаю, вот, вот так вот у меня получается, тогда она... Ну, папа, конечно, не очень этому рад, потому что ей есть куда бежать, есть куда пожаловаться, и я просто не понимаю, как ей помочь. Может быть, действительно мое присутствие как-то ухудшает эту ситуацию, потому что нет. она более категорично станет? Сразу
1: ответ нет. Давайте начнем с ответа нет.
4: Ох, хорошо.
1: Давайте пойдем сложным путем. Значит, давайте сложным путем. Если мне звонит ваша дочь, а не вы, да. и я задаю ей вопрос дружище, давай подумаем, как тебе помочь. Она мне что ответит?
4: Возможно, она скажет, чтобы ты там была. Круто. Знаю, может быть, я ей там нужна. Но мне кажется, Круто. я ей там нужна.
1: Ну, что мы с вами понимаем, во-первых? Давайте так. Мы же одну вещь с вами, ал точно понимаем, что этот вопрос надо задать. Да. Потому что, видите, какая штука? Но вот все, что вы мне говорите, вы говорите от себя, конечно, и это правильно. Но из этого не следует, что ей плохо. То есть, может, и плохо, а может, и нет.
4: Ну, нет, а это то, что она мне озвучила.
1: Что? Ну, вот, вот давайте, что ну, она не чувствует
4: себя членом семьи, она не чувствует, что она чувствует, что ее игнорят, что от нее хотят выполнения чего-то и требуют благодарности за то, что делают для нее.
1: И еще раз, какой вопрос вы меня задаете?
4: Как я могу ей помочь? Ну Потому что я не могу вмешаться туда. То есть я помог... поговорила с папой сказала проводить конечно, не больше можете. времени.
1: Ну, конечно, можете. Ну, подождите, секунду. Ну, давайте я сейчас, давайте в разнос пойдем. Давайте? Угу. Если бы такое было в Москве, как бы вы поступили?
4: Я бы ей предложила жить у меня. Отлично. А там я ей предложила вернуться в Москву. Она говорит, нет.
1: Она молодец.
4: Она говорит, у меня тут школа, у меня друзья, мне тут нравится.
1: Ей тут нравится, у нее школа, у нее друзья. Ей, ну, давайте, ладно, я еще раз с известным допуском я сейчас произнесу, ей плохо в семье. Ну, разделите это на сто, да, и так далее. Ну, какой вывод-то из этого следует?
4: Она не может быть не в этой семье.
1: Дружище, может.
4: Это если я туда перееду? Например. Ну, это единственный вариант.
1: Неплохой. Но это не, не мое дело, я не знаю. Слушайте, ну, какой вопрос, такой ответ? Вот вы знаете, наверное, по программе, я редко даю, так сказать, однозначные ответы, но это однозначный ответ. Да, Человек говорит, мне плохо с чужой теткой. Да. Да, имеется чужая тетка. Чужая тетка почему-то считает, что у нее есть права на девочку. Я сейчас говорю только с вашей стороны. Я понятия не имею, как на самом деле. Но вот что слышу, то то и комментирую. Что мы можем в этой ситуации делать? Это чужая тетка, тем более чужая вам. То есть я не могу сказать, слушайте, Алла, поговорите с ней. Ну, не м- я Про тоже не могу. Говорите. Я могу ну, только
4: через папу как-то общаться. Э- Это невозможный ну, проект.
1: Да, теперь <свят> с папой вы были вместе, но вы расстались. Следовательно, вы тоже в таких холодных отношениях в той или иной мере. Значит, папа, Ну что нам папа? Следовательно, нам нужно изобретать способ, когда стать ее семье. Способы есть три. Ну, наверное, есть еще. На вскидку есть три.
5: Три. Ну,
4: три?
1: Три. Два вы сказали. Два да. я
4: сказала, да.
1: Ну, а третий, третий, это искать такое учебное заведение, которое предполагает ее проживание не дома. Угу. Не знаю, может быть, есть еще. Может, сейчас в чате мне кто-нибудь подскажет что-нибудь сегодня. Не, не знаю, не думаю. Не думаю, что есть еще. Теперь слушайте, но ну это же такая, ну так бывает у родителей. Ну, я понимаю, что я даю вам сложный, наверное, для реализации ответ. Ну, а что делать? <къем> ну,
4: да, такая задачка сложная для
1: меня. Простых задачек сейчас не будет. Не будет. Ал, ну не будет простых задачек. Это отчасти, это тут нет прямой связи, я не хочу манипулировать, но косвенная эта связь есть. Обстоятельства изменились у всех. Вот два года, как у нас, без, без малого, как у нас изменились обстоятельства. Трагически. Да, теперь мы с вами всего лишь говорим о том, как помочь конкретному человеку, которому не хорошо с семьей. Но слава богу, что мы не говорим о том, что происходит, когда близких убивают, дома разрушают и так далее. Это я не успокаиваю вас таким образом. Да я просто еще раз транслирую: мы не можем жить так, как будто обстоятельства не изменились. Ну, что делать? Ну, 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 не будет, не будет, легче, будет сложнее.
4: Ну, то есть варианты такого, что она как-то поговорит каким-то определенным образом с, с папой и с этой женщиной, и что-то поменяется.
1: Я не вижу, я не вижу такого варианта, потому что ей всего 15. Потому что на самом деле, так или иначе, из того, что вы рассказываете, следует, что есть определенный тип отношений. Почему вдруг эта женщина, даже что она очень хороший человек, но она так привыкла такое у нее видение? Почему вдруг она должна изменить свое отношение? Почему? Ну вот просто почему? Но ну, нет же ответа на этот вопрос. Извините меня, грешного, что ничего приятного я вам не сказал.
4: Нет, мне все равно очень приятно было с вами поговорить. Это было рождественское какое-то чудо.
1: Ну и хорошо. Удачи вам, Ал.
4: Спасибо большое. Пока. Пока. До встречи. Пока.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Нельзя
1: воспитывать. Люби. Воспитывать. Пошли дальше, ребята. Таганрог Елизавета, здравствуйте.
5: Мне комфортно, если со мной на ты, поэтому можно смело так обращаться. Хорошо?
1: Ну понеслась в две стороны тогда.
5: Огонь. О чем я? Прошу У меня ты. своих детей нет. Я так. тетушка, у меня есть племянница, ей сейчас 6 лет. Когда ей было год, они переехали с семьей в Польшу. То есть, начиная со своего года, уже на протяжении 5 лет, они живут там, соответственно, мы, все родственники из России, видимся с ней раз в год примерно. У меня долгое время были опасения... Ну, Наверное, по поводу того, что с ней придется каждый раз заново знакомиться, потому что она была совсем маленькая. Сейчас уже таких опасений нет, но у меня новое тетушкинское опасение, что я однажды вдруг стану вот этим неприятным родственником, который приходит, обнимает, и вообще его не хочется видеть, такой ну далекий,
1: да. чужой. Понимаю.
5: Вот И, собственно, мой вопрос-то в том, как не стать таким номинальным родственником. То есть, знаю, что у меня есть где-то там тетя, и она, может быть, когда-то приезжает, а остаться вот в каких-то близких, теплых отношениях.
1: А что не так-то, скажи мне, подожди. Так, мы видимся лично раз в год. Надолго?
5: Ну, наверное, где-то недели на две.
1: Теперь скажи мне, пожалуйста, секунду, давай разберемся в родственных связях. Давай. Это дочь твоей сестры?
5: Это дочь моего брата.
1: Дочь твоего брата? Да. да? Отлично. Значит, соответственно, она приезжает к бабушке с дедушкой, к тебе, соответственно, такая история. Угу. Да? Да, да, да. Еще раз, Насколько? сколько?
5: Она приезжает где-то на месяц, я с ней вижусь примерно неделю или две, потому что мы все вообще в разных городах разбросаны. Вот я выцепляюсь примерно на неделю-две.
1: Скажи мне, что не так в эту неделю-две? Елизавета.
5: В неделю-две все отлично. Я каждый раз переживаю. но каждый раз у нас классные и теплые отношения. Но потом она уезжает, и мы редко созваниваемся. Там у нее свои какие-то дела, у меня какие-то свои дела. И я переживаю, что чем старше она становится, тем, наверное, будет сложнее эту связь удерживать.
1: О, Знаешь, что я тебе скажу?
5: Ну, вот такой тетушкин э, загон.
1: Нормально. Я, ну, я скажу тебе загон на загон. Забей. Все. Я объясню, почему я тебе это говорю. Ну, во-первых, потому что, когда уже хорошо, не надо делать еще лучше, потому что можно напортить. Есть такой принцип. Теперь, внимание, ты абсолютно права. Ты абсолютно права. Точно настанет момент, когда ей будет не очень с тобой э, удобно и хорошо. Он настанет не завтра, не волнуйся. Да, у, тебя, у тебя в запасе... Нет, а может и нет. Ей сколько сейчас? 6, 6? ты говоришь, а? да? Ну, у тебя 4-5 лет есть в запасе, на мой взгляд. Неплохо. Да, потому что 4-5 лет, э, все равно, как ни крути, ты будешь для нее самой любимой, тетушкой говоришь ты, но ты будешь для нее самой любимой старшей сестричкой, на самом деле, с которой можно разговаривать, дружить, тусоваться и так далее, и так далее. Потом, ну, во-первых, потом мы поговорим с тобой, если захочешь, да, Э, правду говорю. Но потом не то, чтобы, ну, слушай, ну, вообще, как мы сейчас можем планировать на 5 лет вперед, я не знаю. Ну, давай, ладно, чтобы так, теории подбавить к этому я, да, как будто мы можем. Потом, естественно, у нее в жизни появятся очень-очень притягательные для нее интересы. Ничего не поделаешь, так устроено. Ты сейчас помнишь, правда, в возрасте 12, 13, 14, 15? Ну да, да. Появляются очень значимые вещи в жизни. Очень-очень. И самое глупое, что мы с тобой можем сделать, это начать ревновать человека этого возраста к этим вещам. Мы так устроены. Мы так устроены, что... Я даже не имею в виду влюбленности, хотя и их тоже. Но интересы, когда... это очень характерно и очень правильно, когда человек в 13, 14, 15 лет говорит, меня не поймут, этот мой интерес не поймут, это только мое, только я так устроен, только я и мой, моя ближайшая подружка, мой ближайший дружок можем. Вот это вот все. Хорошее сообщение заключается в том, что после этого почти неизбежного, хотя все бывает, почти неизбежного периода, снова вернутся эти самые теплые, прекрасные отношения. Слушай, знаешь, что я тебе расскажу? Вот у меня Чего? личные воспоминания. А я тебе расскажу, пожалуйста. У меня есть любимая, прекрасная двоюродная сестричка, которая живет в городе Одессе. И сейчас живет в городе Одессе. Значит, она старше меня. Господи, насколько же она старше меня? Лет на семь, я думаю. Да? Значит, то есть, ну, вот разрыв очень-очень понятный. Понятно, что у вас больше, но... Окей. Okay. И она, пока я был маленьким, я думаю, что лет до 10, она была для меня очень-очень значимой. Там проблема была в том, что чем я становился старше, понятное дело, у нее был этот возраст, 15, 16, 17, 18, и ей было на меня скорее подзабить. Но при этом я помню, ну как для меня было важно каждое ее слово, абсолютно все. А потом я помню, что когда мне было 14 лет... Так сложилось, что я приехал один, причем без родителей, я приехал в Одессу, значит, в гости к своей тете и к своей двоюродной сестричке. Это было потрясающе, потому что в этот момент не только ей было на меня забить, но и мне на нее. Единственная ее функция заключалась в том, чтобы ну, из дома меня как-то не выгонять, не знаю, не бить, не ругать. Она прекрасная сестра, все в порядке, ничего этого не было. Но вредно я помню, вот из взрослого уже возраста но вот этот момент, ну, не отчуждение, отчуждение неверное слово. Мы все равно родные люди, близкие, но тем не менее, как-то я не буду ей рассказывать, что у меня в жизни происходит. И она, понятное дело, не с какой стати она будет мне рассказывать про свои, там, романы, влюбленности того времени и так далее. При этом я должен тебе сказать, что для меня тогда был очень-очень очень значимый месяц, который я там провел, вне всякой связи с моими родственниками. Потому что в этот месяц у меня были и влюбленности какие-то, и в театр я ходил, и какие-то удивительные книги я читал, и сам я, этот мой любимый, самый любимый город на свете, исходил его целиком, и т.д. И а потом, когда прошло лет, наверное, 6-7, вдруг вернулись наши отношения, и вот тогда я ей рассказал про ту свою поездку к ней, и как это было круто приехать к ней, и как я вообще-то благодарен ей за то, что она была отдельно от меня. Угу. Все, а сейчас мы очень близкие, ну, совсем-совсем родные люди. Все будет.
5: А а можно я тогда еще понервничаю на текущую тему про эту самую племянницу? Давай
1: понервничай, конечно.
5: Вот вот прямо сейчас, когда ей 6, а мне 26, и мы с ней иногда созваниваемся в Телеграме, в Зуме, не знаю, по видеосвязи, по обычной связи. Как не нудить и не передавить? Как понять, что ей уже, возможно, хочется куда-то идти или куда-то бежать? Я, я все волнуюсь. Вдруг я так сейчас ей подсяду, что она потом скажет, нет, это ужасная назойливая тетушка, я видеть ее не
0: хочу.
1: Она не скажет. Она не скажет. Шесть лет, Во-первых, 6 лет это практически исключено. Равно в 7. Успокойся, да? Угу. Практически исключено. Ты, ты значимая для нее фигура. Ну, это абсолютно точно. Ну, во-вторых, как, шуточка, как не нудить? Ну, рассказывай ей приколы всякие про себя. Рассказывай ей про то, как твоя жизнь устроена. Рассказывай ей про то, что у тебя интересного происходит. В тот момент, когда она перестанет рассказывать про себя, будет говорить только признак того, что надо расставаться. Все.
5: Огонь, отлично. Значит, мы продолжаем баловаться, играть, веселиться даже по видеосвязи.
1: А больше ничего нету, кроме этого. Это и есть то, что ты описала, это и есть жизнь. На самом деле.
5: Супер, значит, тем мы и занимаемся. Нужными вещами. Спасибо большое. Прощаемся. Да.
1: Пока. Всего хорошего. Спасибо
0: тебе, тебе
1: огромное. Швеция на линии. Я приветствую Айрата. Здравствуйте.
6: Дима, добрый вечер. Привет. Привет, привет. В контекст ситуации следующий. С супругой прибрались в Швецию больше, чем два года назад. Еще до войны оба чувствовали, что будет что-то не то, ну и решили попробовать, почему бы и нет. Okay. Приехали сюда, и так получилось, что в данный момент мы живем раздельно. У нас развод, супруга живет своим шведским партнером, вот, а я живу один. Всего у нас трое детей. Старший живет в основном со мной, младшие двое живут с супругой. Расставание было более-менее гладким. Младшие практически ничего не почувствовали, не поняли. Ну, старший догадался. Как не поняли?
1: Почему не поняли? Подожди секунду. Как не... А сколько, сколько лет кому? Давай, подожди, скажи мне.
6: Так, хорошо, давай точнее. Девочка сейчас почти три года. Ага. На момент расставания было там ну, полтора, где-то так. Да? Я понял. Ну, средний сейчас пять лет. Полтора года назад, соответственно, три с половиной года был на момент расставания. Ну, и старшему сейчас я 10 понял. и так далее. Разумеется, они догадались, что что-то не то, но новый папа, он замечательный. Но виду хороший, не подали. Да, вид не подал. Все понятно. Значит, смотри, ну, также у детей некоторый стресс, потому что переезд в новую страну, почему-то все разговаривают на другом языке. Несчастный старший сын сейчас знает более-менее три языка. Не уверен, что он доволен от этого очень сильно, но пришлось. Вот, Это же. Да. Ну, так вот, два вопроса. Вопрос первый, главный, который. Есть средний ребенок Альберт, чудесный, жизнерадостный, очень активный, немного шкадливый, довольно-таки спортивный. Альберту три с половиной, да? Или, или сколько? Ему тогда было три с половиной, сейчас пять. Пять. Угу. И он реально классный, веселый, эмоциональный, очень честный и открытый, но при этом ему нравится задевать мелкую девочку, Алиску, которой сейчас два с половиной года. Ну, ближе к трем. Uh-huh. Вот. То есть, довольно-таки часто, когда я отвлекаюсь, супруга отвлекается, да, он ее тихонечко шпыняет, тихонечко пинает, как будто бы делает что-то свое, пытается ее задеть, ну, или просто словами начинает ей что-то говорить. Там, ты не нехорошая, uh-huh. нет, я не нехорошая, я хорошая, нет, ты не нехорошая, ты не хорошая, А так как ему 5, а ей два с половиной, он ее в словесном поединке тоже побеждает. Да, и он, на мой взгляд, к ней несколько ревнует, что совершенно нормально, потому что, да, он был когда-то младшим, все внимание было ему. Вот, потом она родилась, внимание несколько переключилось, и хоть мы всем детям транслируем, что, дорогие дети, мы вас всех любим одинаково, чем больше детей, тем больше любви в семье, и любовь приумножается количеством детей, да? Он э, с некоторым недоверием к этому относится и несколько ревнует. Вот. Алиса, Значит, сейчас два с половиной года, начинается кризис трех лет, начинает потихонечку плакать. это Возможно, роль особо не играет, дергают у нее уже давно. Нормальная, хорошая девочка, очень жизнерадостная, открытая, веселая, любит розовый цвет, более-менее нормально разговаривает, и все у нее замечательно. Когда конфликты возникают, я пытаюсь с ним, разумеется, по-доброму разговаривать, объяснять, что, дорогой друг, у нас новый член семьи, да, мы ее очень любим, мы тебя очень любим, и нам не нравится, когда ты... Нашему члену семьи причиняешь боль и неудобство. Ей плохо, она плачет, мы ее защищаем. Пожалуйста, так не делай. Это нехорошо. Почему не делают? А мне нравится,
1: озвучу я внутренний голос Альбертика.
6: Да, совершенно верно. Он смеется и говорит, что будет. Мы говорим, а представьте, что тебе бы кто-нибудь большой и сильно делал
1: больно. А Он говорит, я не могу в пять лет представить, что мне. Говорит, ты, начальник, такие задачи ставишь нерешаемые?
6: Похоже на то, потому что он в основном смеется. Все, что мы ему не говорим про высокоморальные ценности и о том, что нельзя обижать. Он просто ржет, и он счастлив, честно. А пока единственное, что помогает, это просто тратить на него много внимания, но при этом без внимания остается та же Алиска, которая начинает что-то подозревать и тоже лезет к нам, а он такой, типа, что это ползет такое. Вот, в общем, конфликты постоянные, Ну, и это очень тяжело. И вот главный вопрос... А как бы вот это вот что-нибудь минимизировать?
1: Слушай, люблю я, конечно, зрителей и собеседников, которые точно сами отвечают на вопрос. Просто это потрясающе. Я с удовольствием послушал тот совет, который я и сам бы тебе дал, и он очень верный. Ему, конечно, нужно внимание. Это это только первая часть из двух. Но эта часть э, супер важная. Слушай, сколько этот мальчик пережил-то всего действительно. Он до хрена Ты сам всего про это пережил, говоришь. Да, это он дохрена всего пережил. Теперь, что хорошо в этой истории, что он сам не понимает этого. Это правда. Он не понимает. И взрослые не всегда понимают, сколько они всего пережили. А дети, тем более. Да, потому что дети, ну мы много раз про это говорили: то, как я живу, это и есть норма. Да, значит, окей, переезд, норма расставания мамы с папой, норма мамин новый партнер, норма появление человека младше меня, норма, все норма. Но это все переживания это огромные. Значит, он инстинктивно, естественно, это я сейчас просто разжевываю то, что ты сказал уже. Да, это я не столько тебе объясняю, сколько просто, сказать, да, размазюкиваю. В этой ситуации инстинктивно он, конечно, хочет повысить свою значимость. Теперь он повышает свою значимость всеми доступными ему способами. Самый доступный – это младшая сестренка, безусловно. Потому что, заметь, в этот момент он получает эмоциональный разговор. А эмоциональный разговор, что может быть круче эмоционального разговора? Да ничего. Практически ничего. Да, в этот момент он какое-то минимальное формальное возвышение какое-то ощущает и так далее, и так далее. Поэтому, значит, история в двух частях. Значит, часть номер один – это то, что ты сказал, и то, что я с удовольствием подтверждаю, ну да, внимание, ему в одиночку. Ничего не поделаешь. В тот момент, когда я иду с папой, а не мы идем с папой. Я иду с мамой, а не мы идем с мамой. Ну тут вот, ребят, надо крутиться, ну что делать? Ну да, трое детей, это много, сам знаю. Хорошо, ничего не поделаешь. Но есть и вторая часть. А вторая часть такая. Нужно организовывать такую ситуацию, чтобы Альберт принимал участие в судьбе сестренки. Мы это делаем. Максимально. Он ее
6: учит, он там с ней играет. Я ему даю задание а проконтролировать, посмотреть, проверить. Да, но... Э-э, нет, 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 так?
1: нет. Ты его делаешь начальником. Так. Ты его делаешь ага. начальником. Нет. В тот момент, когда ты говоришь, посмотри, хорошо ли себя Алиса ведет, условно говоря, в этот момент... Я понимаю, я понимаю. Ты говоришь проконтролировать твое слово, да? В этот момент он оказывается начальником, но нет другого. А я имею в виду не это. Я имею в виду, я всегда привожу одни и те же примеры. Вот мама пошла покупать Алисе шмотки какие-то? Пусть с ним посоветуются. Причем, пусть с ним посоветуются с формулировкой «Слушай, ты же старший братик, это намного ближе к ней по э, возрасту. Ты точно понимаешь ее лучше, чем я». Папа идет покупать подарки детям. Да? Значит, покупает подарок Альбертику, все прекрасно. Возможно, в тайне. А про Алису говорит «Слушай, старик, посоветуй». Вот посоветую, я выбираю между этим, этим Я не могу посоветовать. Слушай, ну а кто? Ну ты близко к ней, ты же ее mm-hmm. знаешь очень хорошо, ты ее знаешь, ты с ней общаешься, ты ее любишь или не любишь, не знаю, насколько его раздражает это слово, сам проверь, да? Это меняет жизнь. Почему? Знаешь, я всегда, я тебя просто пощадил, я всегда в подобных ситуациях задаю вопрос, который ставит родителей в тупик: зачем младший нужен старшему? Спокойно, можно не отвечать. Но вообще-то этот вопрос очень-очень важен. Ну хороший. Зачем младший нужен старшему?
6: Ну, для пробования разных ролей и моделей поведения.
1: Это да, это да, но этого мало. Ну, этого мало, в том числе, я могу пробовать и. С...
6: о, куча о, о.
1: о. Теперь он мне нужен, потому что это человек. В... Я непосредственно принимаю участие в его судьбе. Первый в моей жизни такой человек. Если родители помогают человеку это понимать и чувствовать, это очень-очень круто. И очень дорогого стоит. Еще раз, не в смысле ты крутой пойди посмотри, чтобы она, так сказать, да, я не знаю, кашу мимо не пронесла. Нет-нет, это тоже, но это мелочи. А вот, да, как, что она любит, как сделать ее счастливее, как сделать ее жизнь ярче, богаче, Понял. интереснее, красочнее. Отличный. Супер. Все, Большое прощаюсь. Спасибо. Удачи. Пока-пока. Пока-пока.
0: Нельзя воспитывать.
1: Воспитывать. Последняя я на сегодня, аля из Канады. Аля, здравствуйте!
7: Здравствуйте, Дима.
1: Рад вас слышать. Я вас слушаю.
7: У нас сын 9 лет. Зовут угу. Тимур. Мы в Канаду переехали 6 лет назад. То есть он был совсем еще малышка. Сейчас мы живем во французской части Канады, в Пебеке. Мальчик наш учится во французской школе. И как говорил предыдущий ваш слушатель, осваивает сразу три языка. Жизнь у него тоже нелегкая. <laughs> я, я, понимаю,
1: я понимаю, я понимаю,
7: вот. Тем более, что он очень долго сопротивлялся, почему я не знаю. Хотя, я говорю, он совсем был маленький, очень сильно сопротивлялся всему нерусскому, скажем так. Да, мы приехали с Москвы. Он у нас очень контактный, открытный, очень эмоциональный, невероятно эмоциональный, сложно справляется с эм, негативными эмоциями, со злостью. Uh-huh. Есть один момент: ну, то есть, есть одна ситуация, с которой я, честно говоря, не знаю, как быть. Он тролль.
1: What do you mean?
7: <laughs> Он все время нас троллит. То есть Например, на какую-то просьбу, если я говорю там, Тим, у меня сейчас очень важный а, телефонный разговор, я работаю из дома, пожалуйста, можешь вот полчаса меня не трогать, он бесконечно в этот момент будет что-то говорить, издавать громкие звуки и все время извиняться. Ой, мама, извини, пожалуйста, я забыл. Мама, Прикольно. я знаю, что ты меня просила. Или, например, папа у нас, ну, я тоже человек эмоциональный, папа у нас очень лояльный, очень спокойный. Но он даже папу умудряется иногда выводить из себя. Он его все время тыкает пальцами. То есть это не, не столько больно, сколько неприятно. Да, я понимаю. Вот И вот такие ситуации, они как бы мелкие, но они перманентные. И я даже не знаю, что с ними делать. Потому что когда я спрашиваю, Тим, ну вот сейчас зачем это? Он говорит, я не знаю.
6: Угу. Слушайте,
1: прикольно. Ой, это прикольнейшая история, во-первых. Я правду говорю. Вы же точно с ним разговаривали не только в моменте, но и отдельно от ситуации, правда?
7: Да.
1: Да. Что он говорит? Что он отвечает? Не знаю. Не-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну. ну, 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 ну. Сегодня у вас был важный разговор, сегодня он вас шпынял, гнобил, мучил и так далее, и так далее. Завтра утром вы с ним говорите. Слушай, ты помнишь, старик, что было вчера? Да? Что было-то? Ну, я не знаю, как вы ему задаете вопрос. Что в этот момент он отвечает? Ну, что не знаю? Про что не знаю?
7: Извини, мама, пожалуйста. Так я а знаю, не... что тебе было грустно.
1: Это правда, но вы же не обиделись, нет, нет ни одной проблемы. Вот Это не ответ на вопрос.
7: Ну нет, я обижаюсь иногда на него. Вот.
1: Нет, он обижается. Ну, ну,
7: когда я спрашиваю, что ты чувствуешь при этом, когда ты это делаешь, он говорит, ничего особенного я не чувствую. Ага. Когда я спрашиваю, ну вот какова цель твоего поступка, он говорит, я не знаю. Я им говорю, мы не можем, решить. ты же понимаешь, что это неприятная ситуация для всех, и для тебя, и для, и, и для нас, и для тебя тоже. Он говорит, да, понимаю. Так. А что с этим делать, я не знаю.
6: О,
1: точно, вот это все отлично, мы только что поймали за хвост удачу с вами. Если человек говорит, я хочу это изменить, но не знаю, как это изменить, приходит умная мама, взрослая, и помогает ему придумать способы, как это изменить. Да, вот мне кажется, что говорить нужно не на тему, того, что он нехороший мальчик. Да, не на тему того, что ты же понимаешь, что ты мешаешь. Ну, может, понимаю, может, не понимаю. Он понимает, что он мешает, и, конечно, делает это умышленно. Ну, что тут я совершенно... Мы, Мы оба это понимаем. Но имеется мама. Имеется мама. Важная, любимая, очень важный человек, который говорит две вещи. Значит, во-первых, мама с ним очень-очень серьезно разговаривает. Серьезно, вот серьезно. Не, не скатываясь в эмоцию ни в одну, ни в другую сторону. Это непросто, но вы справитесь. Не в эмоции обиды, да, не в эмоцию сю-сю-сю, да. Мы делаем ему очень серьезное сообщение, да. Сообщение стоит в следующем. Чувак, мы заканчиваем здесь. Мы заканчиваем здесь и сейчас. Все, я не готова на это. Это первое серьезное сообщение. Подберите слова, естественно, не говорите моими жесткими сейчас словами. Да? Для сокращения времени. Часть вторая намного важнее первой. Я понимаю, что ты... Откуда ты идешь? Это довольно весело тебе, или сложно, или скучно, или я не знаю что, и ты не можешь с этим справиться. Давай попробуем найти способ. Дальше. Мама берет воображаемый телефон. Да? Разговаривает и говорит ему, давай-ка, потыкай меня, давай. Да? Помешай мне. Да? Он мешает. Мама говорит, стоп, стоп, игра. Да, как говорят наши дети. Стоп, игра. Давай поймем сейчас вот в эту секунду, чтобы тебе помогло остановиться. Предположим, он говорит, я не знаю. Хотя он, скорее всего, не говорит, я не знаю. Потому что он находится в предлагаемых обстоятельствах других. Он начинает веселиться, ржать, сказать. Но это веселая игра, поверьте мне. Предположим, он говорит, я не знаю. Отлично. Мама не выходит из игры. Она говорит, слушай, давай попробуем, ну, давай так попробуем, у меня здесь стоит стаканчик с лимонадом, давай, глотни лимонада, помогло, не помогло. Хорошо, давай попробуем, я тебя пощекочу, помогло, не помогло. Давай ты что-нибудь предложи. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, и мы приходим к очень конкретным инструментам. Теперь, что важно, что это не опасно для него. Это не разговор, когда мама нудит. Это не разговор, когда мама обижается. Это не разговор, когда мама делает вид, что все хорошо, но он понимает, будучи человеком тонким, что не все хорошо. Это не разговор, когда мама несчастна. Наоборот, давай поиграем, чувак, давай поиграем. Но теперь смотрите: то, что очень-очень важно. Очень важен месседж я с тебя не слезу, пока мы не найдем решение. Да? Мы это делаем, чтобы найти решение. Игра веселая в игру можно играть и 10 минут, и 20 минут, и 40 минут, и час. Но мы ищем решение, а потом мы закрепляем, театральным способом закрепляем. Окей, а дальше нам нужна история успеха. А история успеха у нас будет следующая. Вот когда в следующий раз, ну, я специально беру этот пример, это ваш пример, вы будете разговаривать по телефону, и он вас э, дернет не 14 раз, как раньше, а 4, вот мы заканчиваем и говорим ему, старик, вау, как ты это сделал? Это успех, это ровно... как ты это сделал. Я вспомнил, что было, я переключился на другое, я ушел в другую комнату. Круто. Закрепляем. Ну вот такое.
7: Спасибо большое, Дим. Удачи, удачи вам. Пока-пока. Большой удачи.
0: Пока.
1: Всего доброго, до свидания. Ребята, мы покончили с нашими разговорами. Это значит, что мы можем взять парочку сообщений. Я обучаюсь в седьмом классе хотел бы задать вопрос касательно роли психологии в процессе образования. Я считаю, что одна из самых приоритетных целей педагога – найти универсальный подход к ученикам, пробудить интересы, создать благоприятные условия для дальнейшего развития. Хотелось бы поинтересоваться, всегда ли учитель должен брать на себя роль психолога, например, если в классе обучаются дети с психологическими или когнитивными особенностями, и почему в современном образовании отсутствует тенденция психологического подхода, то есть изучение особенностей Восприятие мира учеником, раскрытия личности и так далее. А также, насколько взаимосвязаны инновации в изучении психики с педагогикой. Заранее благодарю за ответ, Федор. Я не знаю, прям, Федор, за что хвататься. Спасибо вам за вопрос. Но давайте я два слова скажу по каждому пункту. Значит, первое. Вот вы задаете вопрос, почему в современном образовании отсутствует тенденция психологического подхода, там и так далее, и так далее. Это смотря где, Федор. Это смотря где. В системах закрытых, я угадываю, что вы учитесь в России, не хочу ругать э, в данном случае ваших учителей, я думаю, что у вас учителя есть разные, как всегда, люди разных профессий, и среди них есть и прекрасные, но тем не менее в России так или иначе существует тенденция к тому, что учитель – это начальник, и тут есть большая-большая проблема. При этом я должен вам сказать, приблизительно со средины 50-х годов в мире наметилась, безусловно, тенденция – которая ведет к развитию личности ученика. Если мы говорим о личностном процессе, о процессе, который происходит с личностью, без психологии, в широком смысле слова, в первую очередь, тут не обойтись. Вы говорите о раскрытии личности, именно это и есть цель образовательного процесса. Я, наверное, говорю, чуть сложновато, а может и нет. Ну, Судя по вашему письму, кстати, нет. Я думаю, что понятно я говорю. И это главное, для чего человек ходит в школу. Человек ходит в школу для того, чтобы развивать себя. А дальше, развивая себя, он знакомится с другим, он строит связи, в том числе связи со знаниями и так далее. И так далее. Если у школы устроена таким образом, что э, учителям наплевать на личность э, человека, ученика, и они говорят, что то, что нужно это знание, вот тогда складывается такое положение вещей, как вы описываете. И это очень-очень жалко на самом-то деле. Всегда ли учитель, с другой стороны, должен брать на себя роль психолога? Категорически нет. Психология и педагогика – это совсем разные профессии. Это профессии двоюродные или троюродные братья. Но это профессии совсем-совсем разные. Учитель должен сделать так, чтобы ученик жил не зря на его уроке. Чтобы сам ученик чувствовал, вот если задать ему вопрос, ты что сейчас делаешь? Чтобы у него был ответ на этот вопрос. Не ответ я должен, не ответ я подчиняюсь, А он мог бы рассказать, теоретически хотя бы, что с ним сейчас происходит. Так вот, педагог – это человек, который придумывает правила игры. Такой игры, внутри которой с учениками происходят чудеса. Ну, И происходит волшебство какое-то. Так что вот, это что касается профессии педагога. Ну, в общих чертах, мне кажется, что я ответил. Да? Давайте еще одно сообщение я возьму. Здравствуйте, Дима. Совершенно случайно наткнулась на ваш подкаст в начале декабря – и можно сказать, ушла в запой. Ну, могу пожелать приятного запоя, это я говорю от себя, я очень рада. Спасибо всем, кто нас сейчас слышит, слушает, видит. Ребят, помогите, пожалуйста, людям найти э, ответы, помогите людям найти нас с вами. У меня трое детей. Мне очень отзывается ваш подход к детям. Муж не совсем разделяет мои взгляды на то, как нужно растить детей, особенно мальчика. У нас два сына, восьми лет и трех лет. Называет мой подход мимимишным. Иногда пеняет мне, что я мало от них требую. Мол, его воспитывали по-другому, он и за меньшее получал от родителей ремня. Зато научился делать так, чтобы ему не прилетало. Говорит, стал умнее и хитрее. Между нами и старшим сыном стало постепенно, стали постепенно портиться отношения. Муж стал к нему очень требовательным после того, как родился второй ребенок. Длинное сообщение, чуть-чуть пропущу сейчас. Часто я напоминаю мужу, что в 8 это еще совсем ребенок. Тут опять сравнение с собой. Детство у него было не самое легкое, много обязанностей, бесправо на капризы и так далее. Сын боится говорить ему о своих проблемах, если считает, что папа будет ругать. Один раз, когда учительница сказала, что будет звонить нам по его поведению, побоялся сразу идти домой, ждал, что папа ушел на работу, чтобы поговорить только со мной. Постаралась ему объяснить, что папа вовсе не злодей, хотя и любит читать нотации. Боюсь, их отношения испортятся совсем, если муж не перестанет ставить ему такую высокую планку. Когда я вступаю за детей и прошу его не быть слишком строгим, зачастую отступает, но с обидой. Как им обоим помочь наладить отношения? Марина... Марина, ну, тут история такая. Тут, конечно, ключ – это муж, потому что, когда речь идет о человеке 8 лет, то взрослые определяют его жизнь целиком. А, вот смотрите, ваш муж, безусловно, человек умный. Тут есть одно его выражение, которое меня задело. Сейчас я его найду. Вот оно. Мол, его воспитывали по-другому, он и за меньшее получал от родителей ремня, зато научился делать так, чтобы ему не прилетало... Он не научился в этот момент делать какие-то добрые дела. Он не научился в какой-то момент поступать правильно. Он научился делать так, чтобы ему не прилетало. Мне кажется, что даже если это оговорка, но я думаю, что это не оговорка, я думаю, что это заявление умного человека. Я думаю, что это ключ к этому разговору. Чему мы хотим научить нашего сына? Что мы хотим, чтобы наш сын научился делать что, как мы хотим, чтобы наш сын научился жить? Чтобы он стал хитрее, как дальше говорит ваш муж? Это достижимо, особенно с мальчиком 8 лет. Как сделать это простейшим путем? Ну, вот таким, каким он действует. Да? То есть, иными словами говорить, если ты поступаешь определенным образом, чик, значит, в этот момент ты будешь получать по голове, ты будешь получать там, значит, наказание, и мы научим его лукавить, мы научим его, научим его лгать, мы научим его избегать ответственности в результате, мы научим его тому, ну, что папа – это не друг. Я жесткие слова подумал секунду, говорить ли их, но сказал, да, уже. Папа – это не друг. Мы еще верим в 8 лет, когда папа говорит, я хочу тебе добра, мы верим в это. Но инстинктивно, интуитивно мы понимаем, папа – не друг. Папа – не человек. К которому стоит идти. Теперь смотрите, Марин, э, ну, какой вопрос, такого ответ. Я практически уверен, что у вашего мужа нет доверительных отношений с его родителями. Я практически уверен, что папа вашего мужа ему не друг, даже если внешне они в человеческих отношениях. Это очень-очень трудно простить и очень трудно через это переступить. Мы переворачиваем страницы, мы прощаем какие-то вещи. Но. Создать близкие отношения очень-очень трудно. И дальше был бы такой разговор, если бы он позвонил мне, о том, он хотел бы, чтобы у сына вашего восьмилетнего отношения с ним были такие, как у него с папой. Он хотел бы, чтобы у сына у вашего восьмилетнего было такое детство, как у него, трудное, о котором вы говорите. Или он все-таки хотел бы это поменять? И дальше начинается уже сложный разговор, который очень трудно передать через кого-то, но что с кого-то надо начать, и этот кто-то, это он. Но тут я боюсь, что я не смогу, я и так не могу выбрать верные слова, и так не могу дать вам совет, какими словами об этом говорить. Но о чем говорить приблизительно, я говорил бы вот об этом. Дальше сами, если ваши отношения с мужем позволяют, передайте ему, пожалуйста, от меня, что я с огромным удовольствием с ним поговорю в эфире по-серьезному, и подумаем, и решим, и найдем инструменты. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторка Саша Малинина, продюсерка Рита Берденникова, звукорежиссер Сергей Христолюбов, композитор Дима Нитборг.